1: рекомендую.
0: Пять углов. День флаг сегодня. День флага России.
2: Поздравляю тебя, Дмитрий Долинский и всех наших слушателей. Да,
0: это Ольга Маркина.
2: Ну, как вы уже догадались, <laughs> Дмитрий Долинский, да. А мы в прямом эфире, и нам можно звонить по телефону 655-5005. Звоните, мы рады любому звонку.
0: Ну и пишите. Да, 8-931-398-92-92. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в, в WhatsApp и в Телеграме. Значит, а <coughs>, что у нас сегодня? Во-первых, тучи сгустились над городом. Вот, как а неожиданно, по поплохело.
2: А неожиданно, между прочим. Обещали 27 и солнце, и все это неправда, как обычно. Но об этом мы поговорим чуть позже, ближе к концу.
0: А через полчаса примерно. А еще у нас есть а, судьба Мефистофеля. Помните, а, вот этот барельеф на Лахтинской, который сбили... А, ну, все знают, при каких обстоятельствах и кто отдал распоряжение, чтобы его сбили.
2: Дом Лишневского до сих пор скучает. Где же мой Мифистофель? Появился новый поворот в этой
0: истории. Мифистофель может вернуться, но только для этого нашим властям нужно принять одно маленькое решение и найти деньги.
2: Ну, собственно, поговорим об этом тоже чуть позже.
0: А прямо сейчас у нас килька в томатном соусе.
2: Нет, я, я честное слово, не понимаю. Но зачем надо утро понедельника начинать скильки кильки в томатном соусе? Кто... Кто вообще ее придумал?
0: <свят> Кильку в томатном соусе придумали специально для туристов. Мы сейчас переживаем после вкусе от выходных. Я не знаю, как ты. Я ставил палатку в очередной раз на берегу, на этот раз в Вот И килька в томатном соусе — это самый рациональный способ ну, как бы привести еду на берег. Ее уж готовить не надо. Кильку? Да.
2: Ее уже приготовили до нас. Угу. Да, но она воняет. Чего? Ну, она воняет рыбой.
0: Рыба в... всегда воняет.
2: Хоть рыбой назови ее, хоть нет.
0: Наш звукорежиссер подсказывает, что она хорошо идет с портвейном, но вы об этом ничего не слышали.
2: Судя по всему, вы хорошо провели выходные, друзья мои.
0: Отдельно друг от друга. У нас есть еще один человек, который нам расскажет о том, чем опасна килька в автоматном соусе, который продаются здесь, в Петербурге, в наших магазинах. Все вот Вишневецкий, шеф общественного контроля у нас на связи. Все вот Борисович, доброе утро. Доброе утро. Ну что, рассказывайте, что покупали и каким выводам пришли?
3: Ну, мы каждый год проверяем бюджетно рыбные консервы на качество, и как раз кильки в томатном соусе как раз относятся к этой категории. Самые недорогие консервы, любимые многими покупателями. Многие помнят еще качество советской кильки в томатном соусе.
0: Вот, вот, а... вот, поэтому мы покупаем кильку в томатном соусе, едем на природу, ставим палатку, разжигаем огонь, подогреваем хлебушек, нарезанный, вот этот черный, вот и на него вот эту самую кильку в томатном соусе. Отлично.
3: Да, но ну, перед тем, чем ехать на природу в поход, да, нужно обязательно посмотреть результат экспертизы общественного контроля, который обликован на нашем сайте, и понять, какую кирку все-таки можно покупать, от которой уже отказаться. Согласно нашим исследованиям, из десяти образцов кирки в томатном соусе, которые мы приобрели в ведущих супермаркетах города, только три образца соответствовали обязательным требованиям. А 7 образцов кирки были забракованы по разным органолитическим показателям. Что удивительно, что в 6 случаях из 7 был выявлен посторонний горьковатый привкус. То есть mm -hmm. это,
0: это, эта штука не только а, пахнет рыбой...
2: Она вот еще это. и горькая. Ну, шикарные консервы. Так-так, Всеволод да. Борисович, продолжайте.
3: Да, а в одном образце, соответственно, был выявлен кисловатый привкус. Поэтому, конечно, потребитель, прежде чем все-таки вот сейчас ориентироваться на рынке, а ведь рынок он постоянно меняется, меняется ситуация на рынке, дорожает продукция, и килька подорожала, в принципе, на 20% примерно в среднем, в среднем, в среднем чек подорожал. И удорожание составило из-за тех э, санкций, которые э, сейчас мы все переживаем, да, потому что подорожала например, консервная банка на пять-шесть рублей. Это очень серьезно. И у нас вообще в России дефицит пищевые жертвы, потому что раньше мы пищевые жертвы импортировали из Европы. Китая. Понятно. А сейчас пищевой не хватает. Есть... Не хватает там от пасты, да, Поэтому вот, соответственно, и рост издержек, и падение качества, соответственно. Вот причина в чем. Но хочу сказать, что самыми вкусными консервами оказались консервы, изготовленные в Крыму. У нас как бы такой идет постоянный батл между производителями Калининградской области, где тоже есть мощные заводы консервные, и крымскими заводами. Так вот, в этом году, можно сказать, что крымские заводы победили. В частности, завод из Кирчи был призван наиболее оптимальным по качеству продукции для потребителя. Она, во-первых, стоила а, всего лишь 267 рублей за килограмм, то есть очень доступная цена. В то время как, внимание, консервы из Калининграда за килограмм стоили в два раза больше 560 рублей.
2: Так, Всеволод Борисович, есть... это нормально. Смотрите, там море холодное в Калининграде. Килька, ну она такая скромная, такая маленькая, а в, в Черноморском-то курорте. Ну,
3: в принципе, температура, температура, климата, она особо не влияет, конечно, на качество. тут, Конечно, влияет э, на цену. Да? То есть все-таки в Крыму Получается больше экономия действует, и там дешевле ресурсы, и дешевле, видимо, рабочие силы и сама переработка. Вот что хотелось бы еще внимания радиослужбе ваших обратить на что? Что выбирать все-таки рыбный консервы, потому что кильку, которые выработаны прямо на берегу, то есть тех районов, где есть доступ, собственно говоря, к береговой линии. Если видите на банке написано, сделано в Московской области, там, в Рязанской области, mm -hmm. в Воронеже, собственно говоря, поблизости нет никакой воды, Мария океанов то вы должны понимать, что эту кильку туда транспортируют в замороженном виде, причем не очень высокого качества, естественно. да. Именно об этом и говорит вот тот самый горьковатый принцип, который мы выявляем в ходе исследования. То есть уже рыбное сырье поступает в такие дальние расстояния, уже на пределах срока годности, соответственно, и поэтому уже качество органически теряется. Поэтому лучше выбирать те консервы, которые выработаны на берегу. А если, например, у нас есть плав завода, который вырабатывает прямо в море рыбное, Конверт, вот, еще
1: лучше. Э,
0: все вот, смотрите,
3: где произведена эта продукция.
0: Ага. Смотрите, вот эти семь э, забракованных образцов. Э, в принципе, ничего опасного там не нашли. Они просто э, невкусные. Я правильно понимаю?
3: Абсолютно верно, потому что консервная банка, она проходит э, процедуру э, э, промышленной стерильности, то есть там идет нагрев до 130 градусов, конечно, там нет никакой там микрофлоры, безусловно, она вся погибает, срок годности банки э, там 2-3 года в зависимости от вида консервов, поэтому в банке, конечно, при комнатной температуре продукты может храниться в течение двух-трех лет, и эта информация указана на банке. Поэтому банка внутри безопасна, содержимое банки безопасно. Но по органолептике, естественно, да, вот есть такие нюансы, которые потребители тоже внимание обратите, конечно, внимательно изучите экспертизу общественного контроля на нашем сайте.
2: Понятно. Значит, берем, короче говоря, крымскую дешевую кильку. Но если что, да, ничего да, страшного.
3: Да, вполне оптимально, То есть со, соотношение цены качества оптимально именно у крымской кильки в, в этом году. А,
0: Всел Вишневецкий был у нас на связи. Всеволод Борисович, спасибо, хорошего дня.
3: Слава Юна, всего доброго, до свидания.
0: Так, и Григорий нам пишет, бюджетные рыбные консервы называются у туристов братское кладбище.
2: О, oh, это потому что они так лежат. Вот так вот, голова к ноге. Ну, в смысле, к хвосту, извините.
0: Мне казалось, что так называют вот эту, эту как ее, не кильку, а шпроты. Шпроты,
2: да. Все понравилось, особенно шпроты. Вот. А ты-то сам-то любишь, да, кильку, я так понимаю?
0: Так, мы же бешеные собаки, семь не крюк и туристы. Ты со страшной силой. Мы ребенка уже... В... Кильки в... приучили. Ну, да.
2: Отлично, бывает.
0: Ну, да, еще пишет нам, что в Крыму бычки в томате, а килька... Ну так, бычки в томате ну, чаще, чем килька. А
2: между прочим, еще говорят, что кильку подменяют на хамсу, а хамса это вовсе даже не килька, это гораздо более дешевое нечто с хвостом. Извините.
0: Ладно. Я а.
2: не за кильку, но, друзья мои, главное, что это безопасно.
0: А, Ольга Маркина если Дмитрий Делинский, Турист. не эстет. Да, Музыкальная пауза. Вернемся через пару минут.
1: Of my days.
4: Углов Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую
1: Пять углов Мы
0: вернулись Вы Вернулись Я даже знаю, зачем
2: Для того, чтобы про Мефистофеля поговорить
0: Так, потусторонняя совершенно история Которая началась 7 лет назад, когда на Лахтинской э...
2: Ну что же там скрывать? Один придурок
0: Распорядился Да чтобы убрали брильеф Мефистофеля с фасада, выходящего лицом на строящуюся церковь.
2: Да, ну, в общем, так с тех пор в дом Лишневского Мефистофель не вернулся, несмотря на обещания кучи депутатов. И вот, собственно, у нас на связи Борис Лазаревич Вишневский, ЗАГСовский депутат. Борис Лазаревич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, наконец-таки дождались, да, жители Лахтинской улицы? То есть будет у них Мефистофель, как вы и
5: обещали?
6: Ну, я надеюсь, знаете, семь лет прошло с момента, как его сбили. Я прекрасно помню этот день. Мы на следующий же день мы там собрались, по было где-то около полутора тысяч человек, которых никто не разгонял, которые кричали «Верните нашего Мефистофеля!» И э, сразу же началась длительная переписка с органами власти, чтобы восстановить его!» И э, вот несколько лет подряд... Последнее письмо приходило год назад. Я получал ответы, что это можно сделать почему-то только в рамках капитального ремонта посада. А капремонт запланирован там на 2001 -20, потом 2021 год, потом стали писать уже с 21 по 23. В общем, такая сказка про Бачка. Мне было понятно, что просто прикрываются этим планом капремонта. И, видимо, кому-то еще не хотелось, чтобы Фистофель восстановили. Кому, не знаю, Вслух об этом никто не говорил. Кстати, мне даже неизвестно, чтобы представители церкви выступали против его восстановления. Потому что на самом деле, конечно же, никакой это, даже и не демон, а основная версия, что это изображен великий артист Федор Шаляпин в роли Мефистофеля. Я очень надеюсь, что сейчас, наконец, эпопея эта закончится, сила ушло немерено. Спасибо огромное Елене Турковской правночки великого архитектора Лишневского, которая добивалась вот все эти годы постановления Мефистофеля, я очень надеюсь, что все-таки сейчас удастся его вернуть на место. Ну так, а, собственно, мы... чуть, чуть постучим по дереву.
0: Собственно, почему а, мы сейчас об этом говорим? Фонд капремонта сообщил о том, что ремонт фасада а, дома Лишневского запланирован на 2023 год. Есть цифра. В смете а, на ремонт фасада запланировано 42 миллиона 550 тысяч а, 551 193 рубля 36 копеек на ремонт фасада. Угу. А, в связи с этим у общественности возникает вопрос, а хватит ли денег на качественный ремонт фасада с восстановлением вот этого разрушенного барельефа? Потому что у нас а, полным-полно примеров, в том числе в центре Петербурга, на исторических зданиях, когда а, в сделали. А, доверяли эти работы гастарбайтерам из Средней Азии.
6: Которые Вы старались сделать примеры, примеры. Да. Ну, во-первых, будем следить, конечно. Во-вторых, я думаю, что денег более чем хватит. Знаете, учитывая, что обломки сохранились, огромное количество фотографий, восстановить на самом деле не очень сложный рельеф, это не стоит больших денег. Даже когда нас пугали тем, что это очень дорого, я помню, что глава ГИОПа Сергей Макаров говорил, по сумме там в 4-5-6 миллионов рублей. И то мне казалось, что это сильно завышено. Это поэтому Я думаю, что, безусловно, mm -hmm. это было в 2015 году. Но я думаю, что, безусловно, конечно, можно восстановить фасад и восстановить мефистофили. И даже были уже организации, которые вообще были готовы чуть не за свой счет его восстанавливать. Я помню. Понимаете, только бы разрешили это сделать. Но это сделать не позволяли, потому что это можно было делать только в рамках планового... Капремонт фасада фасада, вот такие у нас э, там, странные, мягко говоря, правила, к сожалению, установлены. Поэтому, многолетняя переписка, я все время просил приблизить срок каплимонта угу. а мне все время в этом отказывали. Ну, сейчас уже 22-й год, если хотя бы в 23-м вернется через 8 лет, после того, как его пытались уничтожить, ну, будет, конечно, большой праздник и не только у жителей Вахтинской улицы, Вообще у всех, кому дорог этот дом и дорого... Это замечательное совершенно изображение. Угу.
2: Праздник, конечно, устроим, но пока рано радоваться. Слушайте, а у меня к вам такой вопрос. Пока вот рано. У нас, э, Я очень осторожен тут буду. На Гачинской сбивали, э, так сказать, штукатурку, которая могла упасть на голову прохожим. А у нас там тоже лепнина, знаете ли.
0: Но не, не настолько исторически, не настолько, не настолько художественно ценная.
2: И тем не менее, вот у меня вопрос. Как вы думаете, а восстановит ли нам эту лепнину, которую сбивали, чтобы она не упала нам на головы? Я задавал этот вопрос, но мне на него не ответили рабочие.
0: Ну, нашла
6: Я вам советую это не у рабочих, конечно же, спрашивать. У вас это здание является памятником?
2: Ну, судя по времени его, так сказать, постройки, да, думаю, что да, является...
6: Нет, 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 смотрите, речь не, не только о времени его постройки. Время постройки, если оно построено до, 2000, до 1917 года, начнут историческое здание. Значит, его снести нельзя. А, понятно. А, угу. Вопрос входит, когда в реестр объектов культурного наследия, в реестр охраняемых памятников, как дом Лишневского, вот этот с э, на Вахтинской. Если входит, то тогда восстанавливать Лепнину можно будет тоже только в рамках капитального ремонта фасада, скорее всего. Если не входит, тогда это вопрос более простой. Я вам бы советовал бы начать с того, что написать по поводу этой сбитой Лепнины в жилищный комитет сообщить, что такое произошло, и вы просите это восстановить. Значит, Как и когда это может быть сделано? Чтобы восстановить исторический облик дома. Угу. Спасибо То есть, большое. Рабочих надо спрашивать у жилищного комитета. Ну, естественно. Ну, рабочие. естественно. Да. Да. Рабочие... А... проблемы обращайтесь через меня, поможем.
2: Надеюсь, что наша лепнина будет тоже восстановлена, так же, как и Мефистофель. Я тоже надеюсь. даст Бог.
0: Борис Вишневский, депутат ЗАГСа, у нас был на связи. Борис Лазович, спасибо, спасибо хорошего дня. Вот. и я вам. Напомню, значит, на 23-й год запланирован капитальный ремонт фасада дома Лишневского на Лахтинской улице. И выделены деньги. Выделены деньги на ремонт фасада и на восстановление рельефа Мефистофеля.
2: Понимаешь, деньги-то выделены. Но меня, вот, честно говоря, волнует именно качество работы. Потому что, правда, я вот представляю себе Мефистофеля, которого родная мать не знает. Я уж не говорю про Лишневского. Да, Степную бабу вспоминаю. Вот, да. вот, вот. Конечно, mm -hmm. вспоминаю Степную бабу. И э, мне очень жаль, что ну, у нас как-то так... Э, должен же быть худсовет да, какой-то, как мне кажется, который должен выбирать э, архитектора, выбирать скульпт. Ну, это должны делать люди, которые... Умеют это делать.
0: После скандала, который был вызван Степной Бабой, наши власти ну, немножко научены. Я искренне надеюсь на то, что они немножко научены вот этим хозяйством. А с учетом того, что все градозащитное общество, остатки градозащитного общества, которые, ну, в общем, они следят за тем, что там на латинской происходит. Семь лет уже следят.
2: Вот в том-то и дело, что семь лет следят, но пока как-то возле ныне там.
0: Значит, сейчас мы объявляем еще одну музыкальную паузу, очередная песня в тему, вернемся в эту студию буквально через пару минут и будем говорить о том, зачем тучи над городом стали. У а нас вы... погода меняется, но а вы... будет жарко.
2: Вы, кстати, звоните нам и пишите. Будем рады.
4: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, язвое небо С юга ветер приполз, неспособный на бег Пожирает дохляк, пересоленный снег, а за Весна, а за ним Из одиноких мужчин, не нашедших причин Дорогого тепла непонятна весна Мосты и обрывы творцов, и колонны леса, И стага купалов, и курятники и озгроздающий за
0: Сбивать Мефистофеля это круто, этот человек будет всю загромную жизнь помнить, ему будут напоминать об этом. Это вдогонку к предыдущей четверти часа, когда мы вместе с Борисом Вишневским обсуждали судьбу Брелев на Лахтинской улице. Я напомню еще раз на всякий случай, 23-й год не за горами, на 23-й запланирован капитальный ремонт фасада, и вроде как деньги выделены в том числе на восстановление этого скандального барельефа.
2: Говорят, обещанного три года ждут. Но в Петербурге мы так неспешно живем, поэтому семь лет. А то и больше.
0: 8. С 2015
2: пятьдесят 655-5005 наш телефон. Звоните нам, если у вас есть какие-то новости, о которых мы не поговорили. Это, кстати, Дмитрий Делинский.
0: Это Ольга Маркина. И восемь девяносто 398 92 92 Это номер, по которому нам можно писать в WhatsApp и в Telegram. Да. И звонок у нас есть. Доброе утро.
7: Доброе Александр. Александр. Да, ну, интересно. Вот ко мне родственник несколько лет назад приезжал из-за границы. Но об этом Мефистоцеле написали большинство европейских газет. Uh -huh. А о том, что сто исторических зданий во времена Валентины Ивановны разрушены и за это время десятки, никто не написал ни разу из европейских газет. Поэтому вот я как раз, но ну, я не об этом сейчас, я о том, что вот сейчас все граждане по ориентировочным данным 11 тысяч юридических и физических лиц, но ну, физических прежде всего, сдали замечания на новый генплан, по которому будет очередные разрушения по всему городу. Но ну, это как Мамаик, знаете, прошел по городу. Так вот, Выяснили, что они не регистрируются, особенно те, которые просто бросали в незаконно установленные ящики, oh. такие пластмассовые, такие бросают и все, так вот им номера не присвоены до сих пор. Ну а я, например, не получил за три недели уведомления о том, что мое ценное письмо с описью на всякий случай получено. Mm -hmm. Ну, вот так вот вот так вот, э, осуществляется градостроительная политика в целом. А против Мефистофеля ничего не имею. Посмотрите, у Дельнинский рынок, там, ну, тогда вот я ходил, и посмотрите, в старых э, районах пятна белые от множества-множества э, рельефа, которые были сняты и там продаются, продавались, по крайней мере. Вот такая общая картинка. Поэтому я не против частностей, но я за то, чтобы э, логика соблюдалась, особенно в градозащитной деятельности, угу. особенно после покушения на Олега. Угу. Вот это вот намеренное Мухина. покушение. Угу. Да, Мухина, да, да, да. Намеренное покушение, организованное, тщательно продуманное, чтобы именно журналиста, именно градозащитника, чтобы запугать остальных. То есть, понимаете, вот там где-то я прочитал в этих в блогах, что... А, правильно кто-то написал, так что эстонцы уже в Петербурге, то в смысле разрушение исторических памятников, понимаете, да? Угу. Вот так народ подходит к этим, к этим вопросам. Так что вопрос глобален. И этим нужно заниматься очень серьезно. Ну, извините, я всегда с критикой. Как-то вот хочется о хорошем, но не получается.
2: Понимаем. Спасибо, Александр. Хорошего вам дня хотя бы, ну, раз уж так не получается о хорошем.
0: Слушайте, если это было спланированное покушение, то результат превзошел все ожидания. Следственный комитет, Бастрекин лично, вот, в общем, все возбудились по поводу того, что произошло на прошлой неделе, когда сносили флигели... Салтыкович, дом Салтыковый, да, на Большой Морской.
1: А,
2: так, у нас еще звонок есть, давайте коротко примем его, а то о погоде мы не узнаем, а хотелось бы. Доброе, Доброе утро.
0: утро. Доброе утро, Ольга, Дмитрий, Николай.
2: Здравствуйте, Николай. Тут
0: об рельефах, а буквально вчера вечером иду, на нашей улице Маркин, как
5: говорится, стоит сосед, э Volkswagen поло у него и упал, килограммовый, погнул капот и разбил лобовое стекло, понимаете? Там вроде не барельеф, но как-то печально. И он там бедный, все это
0: участковый и так далее, но это ходьба, не знаю, по мукам у него будет, от кого взять там денег за восстановление автомобиля. Такая грустная новость. Я понимаю, Петербург это непредсказуемый город
2: Как говорят, у нас климат да, такой падает. Знаете, все да, то да, высыхает, да. то замерзает И в общем поэтому падает угу. Именно поэтому
1: ладно, ладно.
2: Спасибо, Николай, и вам хорошего а дня Но ну, давайте все-таки узнаем о погоде Что а... у нас будет падать Юрий в ближайшее время
0: Куткевичу сейчас звоним Для того, чтобы разобраться в том а Вот эти облака за окном а...
2: Они случайность или предсказуемость? Потому что мне, например, мой телефон Предсказывал вообще другую погоду Если бы я знал, я бы куртку хоть взяла
0: Сегодня с утра, значит, моя жена, собирая ребенка, надела теплые штаны на ребенка, надела куртку какую-то, в общем, чуть не свитер, и я спрашиваю, собственно, а что, она говорит, а, -а, а в телефоне написано плюс одиннадцать
2: Так, Юрий Арсеньевич, дорогой, здравствуйте
0: Все здравствуйте. сошли с ума
2: да, знаете, вот как-то мы не понимаем. Вот сегодня неожиданно, прохладно, а я в легкой футболочке и
5: не, ж, не ждала, так сказать, этого всего.
0: А обещали плюс 25, как, как минимум. минимум.
5: Ну, вы знаете, ну сегодня, может быть, где-то она к 23-25, может быть, и, и будет. Хотя во второй половине дня вечером будет, скорее всего, облачно. И даже может где-то пройти небольшой дождь. Uh -huh. вот. а, а вообще, в общем, ваши все такие вот непонятность. это, в общем-то, все объясняется. Потому что а сейчас происходит вот э Такие перестройки в атмосфере. И вот очень интересно наблюдать, как вот этот вот антициклон, который нам вот эту жаркую августовскую погоду все устроил, он вот из последних сил борется с циклонами, которые вот с запада надвигаются. И вот чуть вот западнее, буквально там 100-150 километров, там... Проходит э, зона э, атмосферного фронта, и там облачно, и дождики идут, и за ними более прохладная погода. Вот и у нас на этой неделе, хотя она все-таки еще будет под влиянием этого антициклона, но он, вот он сдает свои позиции. Поэтому э, сегодня такая вот э, и прохладная когда-то погода, с утра, и, и вечером тоже будет не очень э, солнечно и тепло. Но затем... Вот на какой-то короткий период вот, антициклон опять э, как бы с новыми силами проснется. Поэтому вторник и среда будут очень э, солнечными, сухими и теплыми. Э, завтра до 28, угу. а в среду вообще до 30-31. Ой, такой вот, да, ой. Лет. Да, да.
2: Последний вздох затем, лета?
5: Затем, ну, посмотрим. Затем, значит, вот четверг-пятница... Опять э, прохладнее будет э, 20-22, и тоже какие-то вот местами слабенькие совершенно дождики могут пройти. Э, а вот э, суббота-воскресенье опять чуть-чуть нас вот этим э, теплом последним порадует, опять там до 25 будет. Но вот это вот... Скорее всего, вот эта вот неделя, она такая заключительная. Вот со а следующей недели уже наметится устойчивое понижение температуры и такая вот, ну, обычная питерская погода. Чаще дожди, чаще э, пасмурно. Вот э, так что вы волновались насчет школьников. Они пойдут скорее всего, в обычную нашу сентябрьскую погоду с небольшим дождичком и там с температурой около 15. Угу.
2: Понятно. А, Главное а, — стабильность. В
0: рюкзаке должна быть специальная ячейка для зонта. Всегда. Так, еще получается, значит, в середине недели, в эту среду, плюс 31, к выходным станет, ну, там будут дни, когда будет попрохладнее, выходные снова тепло и снова весь город ломанется на воду. И на следующей неделе уже можно будет в лес за грибами. Где-нибудь к концу следующей ну,
5: недели. Получается так, что вот кто хочет вот последний раз окунуться в воду и схватить какой-то загар, то это вот на этой неделе. Причем не в каждый день еще, значит, середину и выходные. Как
2: непредсказуемо в Петербурге погода, прям непонятное что-то. Слушайте, а ощущение прям, что климат-то меняется. Я смотрю, такого лета-то жаркого, особенно августа, у нас и не было никогда. Или было? Юрий Арсеньевич.
5: Сейчас пока еще не подведены итоги вот, окончательные по августу, вот э, статистика. Не могу сказать, э, какой это август будет по вот, э, температурным показателям. Но вообще у нас вот э, за это лето... Перекрыть только четыре дня у нас было, uh -huh. когда перекрывались температурные рекорды. Значит. Так что не так, чтобы уж она очень и жаркая была, но достаточно продолжительный был вот теплый период, особенно в августе.
0: А два из этих дней, когда были побиты температурные рекорды, это на прошлой неделе? Uh -huh. да, Мы, да, во вторник, в среду или в среду в четверг, я не помню. Ладно, Юрий Арсеньевич, спасибо большое. Да, хорошо дня. Да, Ирикуткевич, метеоролог, был у нас на связи, и мы понимаем, что э, ну, Петербург по-прежнему город не предсказывает. Абсолютно.
2: Вот сегодня, например, надо было курточку надевать, а вот завтра уже ее можно не надевать, но это тоже не точно.
0: А послезавтра, ну, вообще, шлепанцы, шорты и, и как можно меньше одежды. Мне очень нравится, как выглядят улицы Петербурга, как выглядят девушки на улицах Петербурга в такую погоду.
2: Прекратите мечтать Дмитрий, скоро осень. Ну, на улице август.
0: В общем, э, Григорий нам пишет: а-а-а-а, в наших краях погоду делают отдыхающие. Что имеется в виду, я, я, я не понял.
2: Ну, в смысле, вот какие отдыхающие, такая погода. Понимаешь, захотелось вот им пикничок организовать в парке. Вообще их ничто не остановит. Ни снег, ни град. В общем, любую погоду мы любим это дело. Отдыхать а, в смысле.
0: И стоять в пробках, судя по всему, тоже, потому что, ну, как бы в эти выходные я где-то часа два на выезде. Это и ты, на въезде. Ты, ты пока
2: вот еще доедешь до этой воды, пока вот ты понимаешь, ли, весь истекая потом, если у тебя кондиционера нет, а если есть, то ты замерзнешь и прочее. и... Потом уже желанная вода не так и желанна. Правда, Дмитрий Доринский?
0: Нет, неправда.
2: Uh -huh, уже неправда. все желанно. Uh -huh. так, Ясно. Хорошо.
0: Ладно, значит, прямо сейчас а, мы прерываемся. Я ухожу допивать свой кофе.
2: Ну, а... Иди, допивай кофе, а я после 11 вернусь и поговорю с вами о том, почему хорошие дети ⁇ это плохо. Вместе с Шидзе, нашим психотерапевтом.
4: Пять Углов.